0: JMC Web, le journal Nouvelle Génération. génération. JMC Web, le journal Nouvelle Génération. JMC Web, le journal Nouvelle Génération. Bonjour et
1: bienvenue dans notre émission JMC Web, le journal Nouvelle Génération. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de plus en plus tendues entre les deux pays les plus puissants de la planète. Depuis quelques années, la montée en puissance de la Chine pousse les... Pousse les États-Unis à considérer ce pays comme un rival. Les deux pays sont constamment en concurrence dans les domaines de la, du commerce, de la diplomatie, de la technologie ou encore dans le secteur militaire. Revenons, revenons ensemble sur les raisons qui expliquent cette rivalité pour comprendre les tensions qui risquent d'arriver entre la Chine et les États-Unis à l'avenir. J'accueille donc aujourd'hui Aya, spécialiste, spécialiste de la Chine et de son histoire. Aya, ah comment la Chine est-elle parvenue à devenir la deuxième
0: puissance mondiale Bonne question Camille. En fait, si la Chine est si puissante aujourd'hui, elle le doit à un homme, Deng Xiaoping. À la mort de Mao Zedong, en 1976, la Chine est au bord de l'effondrement. Le pays est dévasté. Comme la Chine est une dictature communiste, ce sont les dirigeants du parti communiste qui doivent choisir un successeur à Mao. Ils vont choisir Deng Xiaoping, un ancien compagnon de Mao, qu'il avait écarté du pouvoir au moment de la révolution culturelle. Deng va choisir une politique prudente et modérée pour développer économiquement la Chine. Qu'est-ce que cela veut dire D'abord, Deng continue de se rapprocher des États-Unis, alors qu'en tant que pays communiste, il devrait être le plus proche de l'URSS. En fait, Deng va encourager les entreprises à installer leurs usines en Chine. Il fait d'ailleurs un grand voyage de séduction aux États-Unis rencontrer le président Carter et des patrons américains en 1979. Que
1: fait-il pour convaincre ces chefs d'entreprise américains
0: Ils décident d'abandonner le communisme comme système économique et le remplacer par le capitalisme. La propriété privée est autorisée et les Chinois sont encourag- encouragés à travailler plus pour gagner plus. C'est un vrai changement dans un pays où tout le monde devait avoir un revenu à peu près équivalent. Enfin, le pays autorise l'arrivée des entreprises étrangères qui sont bien contentes de trouver en Chine des travailleurs nombreux et sous-payés. En quelques années, le pays devient la première puissance industrielle, celle qui fabrique le plus de produits. D'ailleurs, la Chine est aujourd'hui surnommée l'usine du monde car la majorité des biens manufacturés y sont fabriqués. Nos vêtements, nos téléphones, nos ordinateurs, nos jouets sont souvent fabriqués dans ce pays. En 2008, la Chine triomphe en organisant des jeux olympiques où elle fait de grandes dépenses pour montrer au monde sa nouvelle puissance. Le pays s'est donc développé très rapidement.
1: La population chinoise doit-elle donc être très contente de ses dirigeants
0: En fait, ce n'est pas toujours le cas. Si de nombreux Chinois se sont enrichis, la majorité des Chinois vit encore avec des salaires très bas. De plus, le système est souvent critiqué pour son manque de liberté et pour la corruption de nombreux membres du Parti communiste qui ont pu s'enrichir illégalement. C'est pour résoudre cette crise qu'en 2012, le parti confie à Xi Jinping la mission de moraliser le système et punir les dirigeants corrompus. En réalité, Xi Jinping opère un changement beaucoup plus radical. Tout d'abord, il va mettre fin à la collégialité du pouvoir. Dorénavant, ce ne sont plus des dizaines de dirigeants qui gouvernent l'ensemble du pays, mais seulement Xi Jinping. De plus, il va s'attaquer à ses opposants et museler toute contestation. La censure se force en Chine, et encore aujourd'hui, de nombreux sites internet sont censurés. C'est
1: une véritable dictature en somme.
0: Oui, d'ailleurs, Xi Jinping veut encore plus renforcer son contrôle de la population. Il est en train train de mettre en place un système de crédit social, où les Chinois recevraient une note selon leur réputation. Ils perdraient des points en faisant des délits, mais aussi des actions critiques à l'égard du Parti communiste. (coughs) comme manifester pour la démocratie ou aller sur des forums pour critiquer Xi Jinping. Au final, les points serviraient à obtenir des avantages. Un meilleur travail, un meilleur prix à la banque. Bien sûr, si vos actions déplaisent au parti, vous perdrez des avantages. Ce système fonctionne par les caméras de vidéosurveillance dans les villes qui peuvent identifier les gens par reconnaissance faciale.
1: C'est terrible. Et qu'est-ce que Xi Jinping a fait-il sur le plan économique
0: Il a créé le projet des nouvelles routes de la soie qui vise à améliorer les transports vers le reste de l'Asie, l'Afrique et l'Europe pour y vendre encore plus de produits chinois. Les Chinois construisent ainsi des voies ferrées, des routes ou des ports pour transporter leurs marchandises. Le but est de continuer de développer la Chine pour qu'elle devienne un jour la première puissance économique mondiale. D'ailleurs, Xi Jinping a fixé cet objectif à l'année 2049, qui marquera le centenaire de la révolution chinoise et de la prise du pouvoir par les communistes menés par Mao. C'est ce que certains historiens appellent le piège de Sidi. Mais, mais cela ne
1: doit pas forcément plaire à la première puissance économique qui sont les états unis d'Amérique.
0: En effet Camille, depuis plusieurs années, les Américains se méfient de plus en plus du gouvernement de Pékin. En fait, à l'origine, Ils étaient persuadés que lorsque les Chinois adoptèrent le capitalisme comme système économique, ils finiraient par adopter la démocratie comme régime politique. Et oui, on pense souvent que le libéralisme politique suit le libéralisme économique. Et ce n'a pas été le cas Cela aurait pu arriver. En 1989, des étudiants manifestent à Pékin pour l'arrivée de la démocratie en Chine. Ils occupent même pendant plusieurs jours la place centrale de la ville la place Tiananmen, en face de la cité impériale. Finalement, après deux semaines de constat- contestation, Deng Xiaoping envoie l'armée déloger les étudiants à la place. D'ailleurs, une photo célèbre montre un jeune manifestant empêchant le passage d'un char d'assaut. Oui, cette photo est restée célèbre car elle montre la force de la démocratie face à la ré- répression. Mais en réalité, les soldats sont revenus plus tard et ont massacré les étudiants. Il y aurait eu des milliers de morts et c'est la dernière fois qu'une partie importante de la population chinoise a réclamé la démocratie.
1: Ça fait Hong Kong, bien sûr.
0: Oui, en effet, Hong Kong est un cas peu à part. C'est un ancien territoire britannique qui a été rendu à la Chine en 1997. Les Hongkongais, ayant vécu sous la démocratie jusque-là, ils ont plus mal que les autres Chinois accepter la dictature du Parti communiste. Ils sont d'ailleurs en train de montrer chaque week-end en manifestant contre la répression des autorités chinoises. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans une prochaine émission. Je vais maintenant vous passer la parole à Camille pour aborder le problème de la rivalité entre la Chine et les états unis Quand est-ce que les Américains ont-ils commencé à se méfier de la Chine
1: En fait, il faut revenir un petit peu en arrière, Aya. Yeah. À la fin des années 2000, les relations entre la Chine et les États-Unis se tendent. Les Américains ont critiqué la répression de la place de Tiananmen et ils commencent à comprendre que l'empire du milieu ne deviendra pas une démocratie. De plus, après avoir produit des vêtements et des jouets, les Chinois commencent à produire des voitures, des téléphones et des ordinateurs. Ils concurrencent ainsi les entreprises américaines. Bientôt, les Américains se rendent compte qu'ils achètent beaucoup de produits chinois alors que les Chinois achètent peu de produits américains. D'ailleurs, Donald Trump va beaucoup utiliser la menace de la Chine pour convaincre les Américains de voter pour lui lors de la
0: campagne présidentielle
1: de 2016.
0: Est-ce que cette position lui a permis d'être élu président
1: On peut le penser car il y a de plus en plus de méfiance de la population américaine envers la Chine. S'il achètent beaucoup de produits chinois, les Américains comprennent aussi que bon nombre de leurs usines sont partis s'installer dans ce pays, ce qui a mené à des destructions d'emplois aux États-Unis. D'ailleurs, dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump va encourager les entreprises américaines à relocaliser leurs usines aux États-Unis.
0: C'est cela la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis
1: oui, mais pas seulement. En fait, pour convaincre les entreprises américaines, Donald Trump a augmenté les taxes, les taxes sur les produits chinois qui entrent euh, aux États-Unis. Forcément, les autorités de Pékin ont répliqué en haussant les, leurs taxes sur les produits américains. Cela a duré pendant plusieurs mois, entre 2018 et 2019, avec à chaque fois une augmentation de taxes d'un côté puis de l'autre.
0: Oui, d'ailleurs, nous verrons dans une autre émission que cette rivalité se déroule également dans l'espace. Mais cela, c'est Karim et Logan qui vous le raconteront. Il me reste à remercier nos auditeurs et à vous dire à bientôt dans une prochaine émission.